0: Ganz herzlich willkommen hier im Gottesdienst. Und tatsächlich machen wir jetzt weiter im Jakobusbrief. Und die alle, die jetzt vielleicht erst zum dritten Mal hier sind, muss ich das mal kurz erklären, was wir hier überhaupt machen. Wir essen zum dritten, zweiten oder ersten Mal hier in der Chapel. Hebt doch mal die Hand. Kräftiger Applaus hier. Schön, wunderbar. Ja, was wir machen. In der Regel lernen wir Vers für Vers durch die Bibel. Ich habe es eben im Gebet für, äh, bereits gesagt, es geht uns nicht um Who is who, sondern Who is he. Es geht um Jesus. Es geht nicht irgendwie um uns oder um unseren Namen oder sonst irgendwas. Und das Tool, um ihn besser kennenzulernen, ist das hier. Sein Wort. Ah, ihr wart letzte Woche hier, oder? Ja, okay. Also die, die letzte Woche hier sind, ich habe was gelernt, es funktioniert, aber ihr müsst immer Amen rufen. Ihr könnt auch einfach sagen, ey, so ist es oder prima oder wie auch immer, ja. Aber es ist schön, hey, dass das so ein bisschen, ich finde das auch cool, immer so ein bisschen Reaktionen kommen, dass man irgendwie merkt, seid ihr noch da oder schlaft ihr oder sonst irgendwas, ja. Äh, ja, und dazu lernen wir tatsächlich Vers für Vers durch die Bibel. Und diese Serie, die wir jetzt haben, ist der Jakobusbrief. Und der Jakobusbrief steht unter dem Motto Glaube slash Werke. Nun, ähm, Christen wissen, was damit gemeint ist. Das ist so ein Insider-Ding. Ja? Wenn du jetzt ganz frisch dabei bist, also, was, was heißt das? Glaube, Werke, Werke, was ist das? Ähm, und das muss man noch mal erklären. Äh, und wenn man das sieht, dann hat man auch oft auch schon so gewisse negative Verbindungen. Ja, äh, ja, wie ich glaube. Wir haben doch eben noch gesungen, nur Jesus. Es geht nur um Jesus, wir brauchen nur Jesus. Und warum denn jetzt noch was dazu? Das war auch mit dem Grund, warum äh, Luther mal das Wort strohene Epistel gebracht hat, im, im Blick auf den Jakobus, äh, weil, weil ihm da vielleicht so die... Die Gewichtung ein bisschen gefehlt hat, im Vergleich zum Beispiel zum Römer oder so irgendwas. Ja, man kommt immer schnell darauf, wenn man sagt, glaube und, dann kommt, kommt man oft, auch das ist immer so ein Insider-Ding, wenn man gehört, hört gesetzliche Christen. ja Schon mal gehört? Oder oh, ist auch gesetzlich. Was meint man damit? Nun, wenn man von gesetzlichen Christen spricht, dann sagt man, von Leuten, die sagen, der Glaube an Jesus ist zwar wichtig, aber du musst dies und das und darfst das nicht. Du musst dieses wieder tun. Also so ein dicker Katalog an Regeln und Geboten und Traditionen. Mit gesetzlich meint man dann entweder traditionelle Regeln oder Anweisungen, wie man die Bibel verstehen kann. Woher kommt das Wort gesetzlich? Das Wort gesetzlich kommt vom alttestamentlichen Gesetz, ja? die fünf Bücher Mose oder auch anders ausgedrückt die Torah, wie die Juden das sagen. Ja, und die Gegenthese ist dann häufig, dass du sagst, ich bin nicht gesetzlich. Ja? Ich bin frei, ich lebe nicht mehr im Alten Testament unter dem Gesetz, sondern ich lebe im Neuen Testament der Gnade, Jesus und darum gestalte ich meinen Glauben so individuell wie möglich. Wir singen das in einem Lied auch, da heißt Freiheit, die keine Grenzen kennt. Das ist ein tolles Lied. Und vielleicht gehörst du, so wie ich, auch zu diesen Freischwimmern, ja, die sich irgendwann mal freigeschwommen haben aus dem ganzen Krampf von Religiosität. Theologisch wäre das dann so definiert, man spricht vom Alten und vom Neuen Bund. Der Alte Bund, das Alte Testament, das sind die Juden, das sind die Gesetze, das sind die Werke ohne Glauben. Der Neue Bund, das ist dann das Neue Testament, das sind die Christen, da braucht es kein Altes Testament, keine Gesetze, keine Gebote, Glaube ohne Werke. So wird das oft so ein bisschen interpretiert. Und mitten rein, mitten in dieses Denken, knallt jetzt Jakobus rein wie eine Axt im Walde. Und schmeißt dieses ganze Gebäude hier über den Haufen. Fast schon eine Provokation. Und ihr dürft mal aufschlagen dazu, ähm, Jakobus Kapitel 2. Ich nehme da kurz nochmal Bezug auf einen Vers, den Heiko, äh, als er über Lippenbekenntnis gesprochen hat, äh, vor ein paar Wochen auch äh, ausgelegt hat. Einfach nochmal, um es wieder mit, mit reinzunehmen. Da heißt es im Vers 19, Gesetzlichkeit, das ist übrigens falsch geschrieben. So ein kompliziertes Wort, das kann man gar nicht richtig schreiben, ne? kommt. <lacht> ähm, Jakobus 2, Vers 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann er ihn denn dieser Glaube retten? Unsere Antwort, ja unbedingt. Oder? Aber wer genau hinschaut, sieht, dass es eine rhetorische Frage ist, ja, die Jakobus hier stellt. Er sagt, ähm, nein, kann er nicht. Das ist eigentlich die Antwort. Kann etwa dieser Glaube ihn retten? Und dann haut er noch einen raus in Vers 19. Und da sind wir jetzt bei unserem Text heute. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Wie krass ist denn das? Ja. Das könnte gerade von der Maria Brehan kommen, so ein Satz. Ja, so, so, so Dinge rausgehauen. Ähm, ja, aber er sagt im Grunde genommen, Du sagst, ich glaube an Gott, aber das ist meine Privatsache. Ich brauche nicht den ganzen Gemeindekram, Bibel lesen, irgendwelche guten Taten. Die Antwort, dann mach mal weiter so. Der Teufel und seine Dämonen glauben auch nur. Sorry, das steht hier eigentlich. Und dann die provokative Anfrage, die danach kommt. Willst du aber erkennen... Vers 20, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist. Also jetzt versteht er vielleicht schon ein bisschen, warum Luther da irgendwie gesagt hat, na, das Ding müssen wir mal ein bisschen nach hinten schieben äh, in der Bibel. Ähm, ja, und um das Maß voll zu machen, holt Jakobus zwei bekannte Personen aus dem Hut, äh, ich meine aus dem Alten Testament Ja, und zitiert die hier. Und zwar, die erste Person ist der Abraham, da heißt es im Vers 21, Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Nun, Jakobus geht natürlich davon aus, dass alle die Stories kennen. Warum? Weil es halt eben Juden waren, an die das hier geschrieben war. Die kannten sich aus, die kannten diese ganzen Geschichten. Juden, die an den Messias glaubten. Ja. Also kurz mal zur Erklärung für alle, die jetzt die Story nicht gerade am Schirm haben. Abraham hatte seinen ersten Sohn bekommen, auf den er wie lange gewartet hat, wie viele Jahre noch mehr, 100, 100 Jahre. Und Gott sagte zu ihm das Unfassbare, opfere deinen Sohn auf dem Altar. Und Abraham denkt, what? Und er war bereit, das zu tun. Bis Gott kurz vorher eingriff und sagt, stopp. Nun, äh, natürlich wollte Gott nicht, dass Abraham den Isaak opfert, Gott wollte nur was beweisen für alle Zeiten hindurch, nämlich, dass Abraham nicht laberte, wenn er sagte, ich glaube an Gott, sondern dass er handelte. Mit 100% Konsequenz, kompromisslos. Also eine Kombi aus Werke und Glaube. Und dann lesen wir hier die Erklärung ab Vers 22, da steht, siehst du, dass der Glaube zusammen, schaut mal, der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war beim Abraham und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde bei Abraham. Und so erfüllte sich die Schrift, das Alte Testament, die spricht Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet und er wurde, was genannt, Freund Gottes. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt Wert und nicht durch Glaube allein. Ähm, Merke, im Alten Testament war das genauso wie im Neuen Testament. Der Glaube war entscheidend. Das haben wir eben gelesen. Aber dieser Glaube wurde sichtbar durch den Gehorsam. Und das machte ihn zum Freund Gottes. Dass er nicht nur sagt, ich glaube auch an Gott, sondern dass er so close, so eng war mit Gott, dass er sagt, Gott, ich glaube an dich, ich vertraue dir und das zeige ich mit meinem Leben. Zweites Beispiel, was direkt danach folgt, ist nicht ebenso, Vers 25, ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boden aufnahm und auf einem anderen Weg entließ. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist doch der Glaube ohne Werke tot. Wieder, muss er das erklären? Nein, die Leute kannten ihre Bibel. Wir müssen es erklären, weil viele vielleicht diese Geschichte auch nicht im Schirm haben. Was war geschehen? Israel schickt zwei Spione, um Jericho auszukundschaften. Sie werden entdeckt, verstecken sich bei Rahab, einer Prostituierten. Die sagt ihnen nicht nur, dass sie an den Gott Israels glaubt, sondern sie riskiert ihr Leben, indem sie die Spione versteckt und ihnen zur Flucht verhilft. Und am Ende gilt sie als Heldin in Israel. Bis heute wird sie gefeiert. Fazit, auch ihre Tat war eine logische Folge ihres Glaubens. Und jetzt könntest du weiter, weiter, weiter Beispiele bringen. Kennst du die Hall of Faith in Hebräer 11? Also nicht die Hall of Fame, gibt es viele. Die Hall of Faith, die Halle des Glaubens, Hebräer 11. Da wird uns aufgezeigt, diese Glaubenshelden im Alten Testament, wie sie glaubten, was sie alles drauf hatten. Und meine Frage, mit der ich mich in den nächsten Minuten mit euch beschäftigen möchte, und die ist ganz, 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 ganz wichtig, ist, warum das Alte Testament? Brauchen wir überhaupt das Alte Testament? Ich habe ich habe hab früher als Junge, als Kind oder als Teenager immer nur ein neues Testament geschenkt gekriegt. Wenn es hochkam, waren noch Psalmen damit da drin. Brauchen wir doch nicht mehr. Ist doch vorbei, oder? Jesus hat doch das alles auf die Seite gelegt. Und das ist meine Frage heute. Nun, wir hatten bereits festgestellt, dass Jakobus hier zu Juden schreibt die erkannt hatten, dass Jesus der Messias war. Und die trafen sich weiterhin in den Synagogen. Und was machten die denn in den Synagogen? Die legten die Bibel aus. Ne, halt mal, das alte Testament. Die hatten nichts anderes. Die erste, ist dir schon bewusst gewesen, dass die erste Gemeinde über die ersten Jahrzehnte, ihre Bibel war das alte Testament. Die hatten nichts anderes. Die Briefe kamen erst später dazu. Die kamen zusammen, und für sie war die Bibel das alte Testament. Da holten sie die Power raus, da sahen sie Jesus, da bekamen sie Kraft durch. Das ist so krass, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Übrigens äh, war das für die ersten Christen gar keine Provokation, wenn, wenn Jakobus da mit ihrem Vater Abraham kommt, weil das war ihr Stammvater. Und Jesus war nur die Erfüllung von all dem. Lukas 24, Vers 45 sagt Jesus, oder heißt es, das hat Jesus auch gemacht, er ging ja auch in die Synagogen und er schlug dann die Bergpredigt auf oder den Römerbrief und las daraus, nein, Jesus kam und er öffnete die Schriftrollen und dann heißt es in Lukas 24, Vers 45, da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie diese Schriften verstanden. Also, ist Jesus gekommen, um aufzuräumen mit dem ganzen alttestamentlichen Kram um zu sagen, so, die Sache ist jetzt vorbei. Ist Gott gekommen, um zu sagen, ihr Juden, ihr habt es halt versaut, jetzt fange ich was Neues an mit einer ganz neuen Spezie, jetzt kommen die Christen und jetzt geht's los? Nein. Jesus hat nicht das Alte Testament unter den Tisch gestellt sondern hört mal genau hin, was er sagt im Matthäus 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen oder das alte Testament auf die Seite zu stellen und jetzt verschenke ich nur noch neue Testamente mit Psalmen, sondern wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht ein Buchstabe, noch ein Strichlein oder ein Jota vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Ey, wie krass ist das denn? Also das heißt im Grunde genommen, wenn ich als Pastor mein Leben lang irgendwelche Geschichten euch erzähle von dem verlorenen Sohn und sonst irgendwas, dann bin ich vielleicht der Allerkleinste im Himmelreich. Weil ich nicht alles gesagt habe, was das Wort Gottes zu sagen hat. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Paulus setzt noch einen drauf im Römer. Ja wie Römer, das ist doch die Freiheit und alles. Ja klar, der sagt doch immer, hey, wir sind befreit von dem Gesetz. Aber was sagt er denn in Römer 3, Vers 31? Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Achtung, er redet nicht von Gesetzlichkeit und hier muss man den Unterschied machen. Es geht nicht um Gesetzlichkeit, um irgendwelche Krümmeln rumzusuchen, sondern wenn, wenn im Neuen Testament die Rede vom Gesetz ist, wie gesagt, dann ist die Rede von der Torah, dann sind das die fünf Bücher, dann sind das die Propheten, dann ist das das Alte Testament. Dann ist das das Wort Gottes. Und das ist mit ein Wunsch, den ich heute Morgen habe, dass du heute Morgen herausgehst und diesen Wert wieder erkennst. Ist dir schon mal aufgefallen, wie dick die Bibel ist? Hier, ich kann es ja mal, mal zeigen hier. Schau mal. Schau mal hier. Das ist alles altes Testament und das ist neues Testament. Ja? Und wir sagen ganz häufig, ah ja, komm, das ist vorbei, wir haben ja Jesus. Und aus dem Neuen Testament nehmen wir uns auch noch ein paar Verschen raus. Schmalspur. Und dann Machen wir vielleicht einen Fehler, indem wir sagen, allein Jesus, was meinen wir damit? Es ist allein Jesus, aber ich komme darauf gleich noch zu sprechen. Okay, was steht denn im Alten Testament? Ja, da ist die Rede von den Opfern und die ganzen Gebote und koscher Essen und so, oder? Das Alte Testament ist eigentlich ganz simpel, ich fasse es mal in ein paar Sätzen zusammen. Es beginnt bei Adam und Eva. Ja? Adam und Eva. Sie werden erschaffen, sie sündigen, fliegen aus dem Paradies und damit verbunden sagt Gott bereits ganz am Anfang über den Teufel, der die beiden zur Sünde verführt hat, du wirst am Ende verlieren, weil einer kommen wird, der dir den Kopf zertreten wird. 1. Mose 3, Vers 15, das erste Mal das Evangelium. Und dann durch die ganze Bibel hindurch ist dieser Kampf zu sehen, der Kampf gegen die Sünde und Hinweise auf Jesus im ganzen Alten Testament. Dazu wählt Gott Abraham aus, 1. Mose 12, ein Mann, der Gott vertraute und der durch seine Werke zeigte, dass er das glaubt. Abraham bekommt die Verheißung für ein Volk, Israel. Das wird für alle Zeiten Gottes auserwähltes Volk. Der Fokus liegt im, im ganzen Alten Testament auf dem Volk Israel und es geht auch weiter. Eigentlich sollte der heute bei uns auch auf diesem Volk liegen, weil Gott hat sein Volk auserwählt, um den Menschen zu zeigen, wie gut es Menschen geht, die Gott haben als ihren Maßstab. Ja? Darum gibt er ihnen Gebote. Es gibt tatsächlich bei den Geboten Gebote, die ganz speziell für die Nation sind für das Volk, ja, so die Essens, Speisen und so weiter Gebote, ja, das, das, da, da muss man einen Unterschied machen, ganz speziell, wie sie leben können. Und dann hat es da halt eben auch Gebote für irgendwelche Opferritualen, da, da lässt sich, ja, dritte Mose komplett drüber aus und du liest die ganzen Sachen. Und es ist so wichtig, warum? Weil wir da drin sehen, das Gott sagt, das ist das Motto vom dritten Mose, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Gott ist heilig und er möchte, dass wir auch heilig sind. Und jetzt zeigt er durch die Gebote, durch die Gesetze, was Heiligkeit Gottes bedeutet. Und genau da ist schon der Ansatz bei uns, das schmeißen wir alles über Bord. Wir sagen, ach, das, das, wir haben nur Jesus, du brauchst nur Jesus, Jesus hat dich frei gemacht und Hauptsache du hast die Liebe zum Herrn und das reicht. Aber im Alten Testament wird uns anhand von diesen ganzen moralischen Geboten auch aufgezeigt, wie heilig Gott ist, was er für einen Maßstab hat, was er Gutes vorhat für uns Menschen, was er möchte. Ja, Und dann die Übertretungen. Natürlich kann kein Mensch heilig sein. Und deswegen diese ganzen Opferrituale, die immer mit Blut zu tun hatten. Und diese ganzen Opfer, die weisen wieder hin auf Jesus, dass Gott, das steht im Neuen Testament, da heißt es, das Blut von Böcken kann keine Sünde wegnehmen. Es ist ein Erinnern, ein Hinweis. Und alle, die in, von Gottes Volk im Glauben lebten, die haben diese Opfer gebracht, im Glauben, dass Gott ein besseres Opfer hat. Und es weist immerhin auf Jesus. Und so geht das durch das ganze Alte Testament durch dass Gott Erlösung schaffen will. Die Propheten, die sprechen immer wieder davon. Ja, Dann hast du all die Männer und Frauen Gottes im Alten Testament. Du hast die Könige, du hast die Propheten und natürlich wiederum sein ganzes Volk Israel. Alles weist hin auf Jesus. Das Alte Testament lehrt keine Gesetzlichkeit, sondern Glaube. Und wenn du die ganzen Menschen beobachtest und siehst, dann können wir lernen, wie man richtig glaubt. Schau mal, Jesus nochmal, Lukas 24, Vers 27. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt wurde. Da, oder Vers 45, da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Jesus sagt im Grunde genommen, ohne altes Testament kannst du gar nicht richtig glauben. Erkennst du diese, kannst du diese Vielfalt Gottes, diesen Reichtum Gottes gar nicht kennenlernen, die ganzen Gottesnamen, die du hast. Wie Gott ist, dass er der Versorger ist, dass er der Heiler ist, dass er gnädig und barmherzig ist, dass er ein heiliger Gott ist. All diese Dinge findest du im Alten Testament, in diesen ganzen hebräischen Begriffen drin und nicht nur als, als Worte, sondern in die Tat umgesetzt. Diesen riesengroßen Reichtum. Ihr wisst ja, dass Jesus sich oft mit Religiösen rumschlagen musste. Aber der Grund war halt eben nicht, dass sie im Alten Testament lebten, sondern sie hatten ihren Glauben. Aber das waren religiöse Rituale. Sie hielten das Gesetz hoch, aber den Buchstaben. Sie hatten, die hatten den Sinn dahinter nicht verstanden. Viele von ihnen meinten halt, du musst das und das und das und das und, das und das tun und dann wirst du schon bei Gott etwas gelten. Und Jesus muss ihnen deutlich machen, hey, das, das ist nicht das Alte Testament. Das Alte Testament hat eine ganz andere Message. Das Alte Testament ist wie das Neue Testament. Es geht um Glauben, es geht um Vertrauen. Es geht um Gott suchen. Und hätten sie das gemacht und einige warteten darauf, dann hätten sie auch ihn, den Messias, verstanden. Jesus setzt das alte Testament um. Er kommt, er bringt die Verheißung. Er sagt genau das, was verheißen wurde im alten Testament. Und es geschehen Zeichen und Wunder in großer Vollmacht. Und viele der einfachen Menschen, die verstehen das. Und für sie macht das ganze Ding plötzlich Sinn. Und deswegen stellt sich Jesus in die Synagoge und öffnet diese alten Bücher und er kann lesen, was er will. Und er kann sagen, das hat sich heute erfüllt. Und was die Pharisäer und Schriftgelehrten damals taten oder nicht taten, das machen viele Christen heute genauso. Ja, zu sagen, ich bin gläubig und zünde einmal im Jahr eine Kerze an, ich bin konformiert und was weiß ich auch immer, christlich verheiratet, das reicht nicht. Oder ich gehe ab und zu in den Gottesdienst und, und übe so gewisse fromme Pflichten aus. Oder ich habe ein Glaubenskonstrukt, mache aber keinen Unterschied. Oder ich, wie gesagt, ich sage nochmal diesen Satz: Freiheit, die keine Grenzen kennt. Wenn du das verstanden hast, wie Jesus einen freigemacht hat von Sünde, dann verstehst du das. Aber das heißt jetzt nicht, Jesus hat mich freigemacht und ich kann jetzt Leben einfach so drauf los. Ich mache keinen Unterschied mehr. Jemand hat mal Folgendes gesagt, ähm, es geht Jakobus nicht um die Addition Glaube plus Werke, sondern es geht Jakobus um die Verhinderung der Subtraktion Glaube minus Werke. Ich sage es nochmal, es geht Jakobus nicht um die Addition Glaube plus Werke, sondern es geht um Jakobus um die Verhinderung der Subtraktion, Glaube minus Werke. Das versucht er zu sagen, der Glaube ohne Werke ist tot. Schaut mal, was lernen wir im Alten Testament? Wir lernen so zu leben, wie die das taten. Besonders wenn es darum geht, dass unser Glaube nicht so ein individuelles Ding ist, sondern Taten nach sich zieht. Du lernst Leben im Glauben. Du lernst Umgang mit Herausforderungen und Leid. Du lernst, wie man nicht aufgibt, sondern dran bleibt. Du lernst, dass dein ganzes Leben eine Bedeutung hat und Sinn hat. Du lernst vor allem, dass Gott normalos gebraucht. Ich finde das so cool. Lies, lies mal das alte Testament und schau, was das für Leute waren. Wir schauen hoch zu diesen, zu diesen Mega-Helden des Glaubens. Das waren ganz einfache Menschen. Unten Gerade eben hatten wir unten gebetet im Untergeschoss und da haben sie irgendwie in der Kindergruppe oder so über Mose gesprochen. Und da haben sie so fünf Punkte hingeschrieben auf die, auf die Tafel, die haben das einfach mal die Geschichte durchgelesen, wo Mose berufen wurde. Was hat denn Mose gesagt? Ich kann nichts, ich bin zu klein, ich kann nicht sprechen, äh, nimm irgendjemand, aber nicht mich. ja. Und dann, dann hat irgendjemand das durchgestrichen und dahinter steht, falsch, falsch, falsch. Aber das, das Ding ist, genauso ist es. Und das lernen wir im Alten Testament. Da lernen wir, wie wir den Glauben leben können. Nehmen wir zum Beispiel mal hier das eine Beispiel Abraham. Werde wie Abraham, der Gott geglaubt hat. Aber was war denn der Punkt beim Abraham? Er glaubte, dass Gott ihn den richtigen Weg führt. Dass er ihn schützt vor seinen Feinden. Dass er ihm im Leid beisteht dass er seine Verheißungen wahrmacht, auch wenn es 100 Jahre dauert. Und er bleibt einfach dran. Und wisst ihr, Und Abraham erlebte, dass Gott ihn benutzte, trotz seines Versagens. Wenn du mal die Geschichte Abrahams studierst, und das kannst du halt eben nur, wenn du es auch liest, ja, Lüge und Feigheit. Aus Angst dranzukommen, Unglaube, sogar Ehebruch, die Geschichte mit Hagar, er musste den Kürzeren ziehen, als es darum geht, Lot geht in das schöne Land, er geht in das andere. Er hat viele Niederlagen erlebt und viel warten, 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 warten. Und Gott gibt uns das, gibt dir das, damit du das liest und plötzlich springt dir das ins Gesicht und du sagst, wow, das ist ja genau meine Situation. Wisst ihr, Leute kommen in die Gemeinde und gegen Gottesdienst und im Grunde genommen hat man als Prediger oft die Aufgabe, irgendwie den kompletten Glauben manchmal zu bedienen. Ja, Mir geht schlecht, jetzt sag mir was, dass mir wieder besser geht. Ich weiß nicht, welchen Weg ich gehen soll. Ich erwarte jetzt von der Predigt, dass da jetzt was kommt. Das kann ich überhaupt nicht erfüllen. Das kann ich gar nicht. Aber das kann Gott. Und weißt du, wenn dein, wenn dein, Glaube, wenn dein Glaube losgelöst ist, und ich sage sag jetzt mal ganz bewusst von, diesem, von, von zwei Drittel der Bibel, und wenn du nur Lieder singst und du sagst, ha, ich brauche nur dich, Jesus, sonst ist alles andere egal, dann hast du was nicht verstanden. Wir brauchen das komplette Programm. Ohne Jesus geht es nicht. Aber ohne sein Wort funktioniert es auch nicht. Warum hat er uns dieses fette Buch gegeben? Damit wir das lesen. Damit wir darin zu Hause sind und solche Geschichten lesen und dann gestärkt werden. Und da kommt Kraft durch. Geh mal einen Schritt weiter hier. Der ist jetzt nicht hier aufgeführt, in dem, was, was, äh, was ähm, Jakobus hier sagt, aber nimm mal den David. Das ist mein, mein Mega-Vorbild: David. Wie viele Predigten habe ich schon gehört? Sei wie David und erschlage deine Goliaths. Sieben Schritte, wie du Goliath schlagen kannst. ja. Und dann werden da den Punkt 1, Punkt 2 und, und die Schleuder und alles, ja. Im Glauben vorwärts gehen. Aber wisst ihr, was der Punkt war beim David? Der Punkt war, dass er ein Loser war. Das war der Punkt. Der Punkt war, dass er völlig abhängig war von seinem Gott. Von klein auf. Wir haben die ganzen Psalmen da drin. Und wie oft schreibt er in den Psalmen, Gott, ich, 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 ich weiß nicht mehr, wie weiter. Und er hängt sich an Gott, selbst hier bei dieser Goliath-Geschichte, im 1. Samuel 17, Vers 45. Du kommst zu mir mit Schwert, mit Speer und mit Wurfspieß, sagt er diesem Riesen. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher. Ich könnte es gar nicht machen, aber ich komme im Namen Gottes zu dir. David war einer wie du nicht. Er hatte mit Angst zu kämpfen, mit Depressionen, mit Zaghaftigkeit, mit Zweifel. Lest das mal in den Psalmen, sogar mit Sünde, Ehebruch, Mord. Auch ist der, was David ausgemacht hat, sein bußfertiges Herz, seine Liebe zu Gott. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durch. Und so erlebt er das Vaterherz Gottes, so erlebt er einen vergebenen Gott. Psalm 51, Vers 12, erschaffe in mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir vor einen neuen und festen Geist in meinem Inneren. Und das lerne ich halt, wenn ich mich damit auseinandersetze, wenn ich sage, Gott, ich liebe dein Wort. Diese Fokussierung auf den Herrn, die findest du nirgends so deutlich wie im Alten Testament. Gott hat mir mit 18 Jahren gesagt, ich möchte von dir, dass du einmal im Jahr die Bibel durchliest. Und wisst ihr, ich war damals volle Kanne, ich, ich hatte wie so eine Leseschwäche gehabt, voll im ADHS drin. Äh, ich habe eigentlich nur so, so Comics-Zeugs gelesen. Ja? Und da teilweise noch nicht mal die ganzen Sprechblasen. Ja? Und dann sagt Gott mir, ich möchte, dass du einmal im Jahr die Bibel durchliest. Und ich weiß auch nicht, ich habe gesagt, okay, mache ich. Und dann hat Gott angefangen, meinen Charakter zu formen. Ich hatte nicht... Jüngerschaftsprogramme um mich rum. Oder diese Glaubenshelden, die mich anleiten. Oder die Gemeinde, wo ich richtig im Lobpreis aufgehen kann. ohne Predigt, mit der ich was, was anfangen kann. Das war alles nicht da gewesen. Und Gott hat angefangen, meinen Charakter zu formen, Jahr für Jahr. Wisst ihr, Gott hat mich vom ADHS geheilt. Hat mir einen Blick, ich meine, ich bin immer noch zappelig bisschen, äh, aber er hat mir einen Blick gegeben, hat mich berufen, hat mir Sarah an meine Seite gestellt und hat uns auch immer wieder therapiert in unserer Ehe. Ja? Weil sie macht das gleiche wie ich. Also wir lesen jetzt nicht zusammen die Bibel, ja, das, das geht, das machen wir nicht. Also sie liest und ich lese, ja, wollen es und und dann und dann schauen wir, wie Gott wie Gott redet, wie Gott verändert, wie Gott Heilung wirkt. Und das ist so stark. Möchte ich euch einfach ich einen Weg geben. Eigentlich wollte ich ja unseren bibel heute verteilen. Den habt ihr im Ausgang unten. Fang heute an. Du kannst heute anfangen mit, was haben wir heute, 15, 16. April oder so irgendwas. Und dann fängst du an, jeden Tag. Und um das zu machen. Und bitte, es geht hier jetzt nicht um Gesetzlichkeit. Es geht nicht um, um irgendwie was machen zu müssen. Sondern es geht darum, Jesus, wenn du wirklich eine Not hast, wenn du sagst, Mensch, ich erlebe gerade Leid, ich gehe gerade durch eine schwere Zeit, ich weiß den Weg nicht, dann setz dich ganz aus. Diesem Herrn. Und Rahab nennt er ja auch noch am Rande, ja. So zu glauben wie Rahab. Rahab hatte so ein verkorkstes Leben. Rahab wird immer genannt Rahab die Hure. Ja. Ich, ich weiß noch, wo wir, wir, hatten mal so eine früher so eine Kinderweihnachtsfeier gehabt und da war auch so eben so Rätselchen da gewesen und da war die Lösung Rahab, ja. Wer befreite? Und, und dann, dann flogen die Kinder äh, die stellten diese Frage in die, in die Menge rein, ähm, wer befreite oder wer half den Kundschaftern? Und dann rief eine ältere Frau richtig laut da rein, die Hure Rahab. Und, ich dachte, oh. und da habe ich das gemerkt, was für ein Stigma hat diese Frau gehabt, die Hure Rahab. Und so wird sie immer wieder auch genannt. Aber, wisst ihr, schaut mal, auch das ist altes Testament. Das ist, da ist die Rahab, die prostituiert und Gott sagt nein. Und er setzt den Himmel und das ganze Herr Israels und Josua in Bewegung, um diese Frau zu retten. Ihr ganzes Leben, Erniedrigung, Demütigung, Stigmatisierung, bis zu dem Moment, wo die Spione bei ihr anklopfen. Und von dem Tag passiert etwas. Gott widmet ihr ein ganzes Kapitel in der Bibel. Josua 2. Und Gott zeigt nicht nur, dass er Rahab das Kapitel gibt, sondern plötzlich liest du das und du hast ein Stigma auf deinem Leben und du liest das und du siehst plötzlich, wie die Liebe Gottes dir entgegenkommt, wie du Gott verstehst, wie er dir sagt, hey, du bist genau wie die Rahab und ich, ich, ich setze Himmel und alles in Bewegung, um dich zu retten. Schickt die Botschafter dahin, diese, diese Kundschafter dahin und äh, da geschieht diese Befreiung und... Also können wir ganz Predigt darüber halten, haben wir ja auch mal. Und dann heißt es in Matthäus 1 zum Beispiel im Stammbaum, Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Rahab Boas zeugte den Obed mit der Ruth und dann später, Ruth war übrigens auch Stigma-Flüchtling, ja. Und nachher kommt Jesus. Und wie gesagt, Rahab wird heute noch verehrt unter bei den Juden. Das ist eine Frau nach dem Herzen Gottes. Das finden wir, wenn wir das lesen, wenn wir das studieren. Sie vertraute Gott. Und deshalb sage ich mal, ich weiß, ich, die ganze Bibel, aber ich, speziell heute das Alte Testament, das Alte Testament kann deine Therapie sein. Das ist mein Votum, was ich von Gott bekommen habe, heute mal hier reinzuwerfen, dass du hier rausgehst und keine Entschuldigung mehr hast zu sagen, oh, das Alte Testament, brauchen wir nicht. George Werber ist vorgestern gestorben. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Er war der Gründer und Leiter von OM. Einfach eine Mega-Inspiration für mein Leben. Und er hat auch mit Schuld daran, dass ich angefangen habe, die Bibel einmal im Jahr durchzulesen. Ich sehe diesen Mann da vorne und ich merke, der hat so Jesus in sich. Und er hat so eine Liebe für Gottes Wort, überhaupt für Bücher. Der hat bei jeder Predigt einen Stoß Bücher mit nach vorne gebracht. Und ich als Nichtleser, ja, Aber aber ah, wisst ihr, da, da hat sich was entzündet. Und er sagt Folgendes. Großer Berge versetzender Glaube, wie im Alten Testament, geschieht nicht ohne Zweifel, ohne Kämpfe und Entmutigung oder sogar Sünde. Es passiert inmitten dieser Dinge. Wenn wir die Reinigung des kostbaren Blutes Jesu beanspruchen... Und selbst durch das Werken des Heiligen Geistes erneuern und zum Kreuz zurückkehren, wird er uns befähigen, seinen Auftrag zu gehorchen, anderen das Evangelium zu bringen. Um in anderen Worten zu sagen, das finde ich dann, ich lese diese Sachen und ich werde überführt und ich gehe zurück und sage, ich möchte wie Abraham, wie David, wie Rahab, wie all diese Leute. Und das fokussiert mich total wieder hin auf Jesus, auf das Kreuz. Und ich muss keine Opfer anbringen, wie die das damals noch mussten. Nein, das ist erfüllt in, in Jesus Christus. So muss ich mal gucken hier, ich habe manche Sachen schon gesagt, die ich, die ich eigentlich jetzt sagen wollte. Kannst du es auch nochmal sagen. Aber nehm, lass uns das echt mitnehmen. Lies mal Psalm 119. Psalm 119 ist ein bisschen lang, ich weiß, zugegeben. Wer hat ihn schon mal gelesen? Gut. Lies den mal. Ich habe echt mal überlegt, mal die Challenge, mal über Psalm 119 zu predigen. Also jetzt wirklich mal versuchen, echt mich an die Zeit zu halten. Viel mehr muss, muss er ja gar nicht sagen, ja. Aber der Psalm 119, der ist, jeder Satz ist voll von der Begeisterung des Schreibers über das alte Testament. Und wenn es hat, heißt, ich habe lieb dein Gesetz, wie gesagt, dann meint das nicht irgendwelche Regeln, sondern heißt es, ich habe lieb dein Wort. Weil ich dich darin finden kann. Hey, lies das mal, mach vielleicht mal Psalm 119 zu deiner täglichen, nimm jedes Mal so einen so, so so ein Abschnitt, da ist ja das hebräische Alphabet drin, ja? jeder, Buchstabe, jeder, jeder Abschnitt beginnt mit einem neuen Buchstaben, hebräischen Alphabet und so kannst du das ganze Ding durchgehen und das ist so stark. Und das ist so gut. Wir waren gestern, ähm, Sarah und ich, am Jubiläum von äh, dem Institut für Dialogische und Identitätsstiftende Seelsorge und Beratung. Ähm, was Markus Hoffmann gegründet hat, früher mal Wüstenstrom. Und es war so mega bewegend, das zu sehen, was Gott durch diesen einen Menschen getan hat, durch den Markus. Und wisst ihr, es hat bei ihm begonnen mit dem Fokus auf dem, was Gott ihm im Alten Testament gezeigt hat, nämlich mit David. Für ihn war der, die Inspiration Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nah denen, die zerbrochenen Herzen sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Ja? Er war ein, ein junger Mensch an einem Punkt, wo er nicht mehr weiter wusste. Und wo Gott ihn anrührt durch sein Wort. Das war seine Therapie gewesen. Und dann beginnt was, begann was ganz, ganz starkes über viele, viele Jahre. Hey, und dieser Mann hat echt eine Hexenjacht erlebt in den letzten Jahren. Das ging bis in den Bundestag. Da war die ganze LSB-TTQI-Bewegung, die hat, die hat aufmunitioniert, um diesen Mann äh, zu vernichten. Aber wisst ihr, er hat immer an diesem Herrn festgehalten. Und das ist, der, das ist diese Power, die in Gottes Wort drin ist, die da drin steckt, und ich lese einfach jetzt nochmal ähm, diesen Abschnitt hier vor, damit wir das jetzt auch verarbeiten können, wenn wir jetzt auch gleich nochmal in die Anbetung gehen. Vers 22. Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllt sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund. Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch Glaube allein. Was meint er damit? Das haben wir jetzt lang und breit erklärt. Hey, sag nicht nur, ich glaube an Jesus. Ich habe mich auch mal bekehrt. Aber sonst lebe ich mein eigenes Leben individualistisch. Sondern sag einfach, Jesus, hier hast du mein Leben. Und ich liebe dich. Und vielleicht ist für dich die Anwendung, zu sagen, ich möchte Gott Erleben. Ich möchte ihn mal richtig kennenlernen, indem ich vielleicht das erste Mal in meinem Leben beim ersten Mose 1, Vers 1 anfange und sage, und ich gehe jetzt da durch. Und jeden Tag lese ich einen Abschnitt und ich erwarte, dass du, Gott, dich mir offenbarst, dass ich dich sehen kann in deinem Wort. Ich tue Buße darüber, dass ich diesen, all diese, diesen ersten großen Teil einfach auf die Seite gelegt habe. Vielleicht auch Buße darüber, dass ich meinen Glauben mini, mini klein gemacht habe, dass es nämlich Glaube-Werke minus ist. Ich tue Buße darüber, dass ich vielleicht sage, ah, Jesus, ich bete dich an, aber sonst lebe ich mein eigenes Leben. Und lass uns jetzt mal äh, vor unseren Herrn kommen und so ihn auch anbeten. Lass uns aufstehen dazu. Herr, du hast uns dein Wort gegeben und, und ich glaube sowas von, dass dieses ganze Wort, das ist die Bibel, dass du uns die durchgetragen hast, bis in die heutige Zeit und dass das auch heute noch gilt, dass alles, was da drin steht, dein Wort ist. Es gibt vielleicht manche Dinge, die wir nicht verstehen, es gibt vielleicht manche Sachen, muss ich fragen, wie ist denn das, gilt das heute noch, aber Herr, du hast uns jetzt heute gerade gezeigt auch, dass dein Wort gut ist und dass dein Wort überführt es auferbaut. 2 Timotheus 3, Vers 16. Das Wort Gottes ist nützlich zu allem. Zur Erziehung. Zur Überführung. Zur Ermutigung. Und, und während Paulus das den Timotheus schreibt, denkt er halt eben nicht in erster Linie an die Briefe, die er geschrieben hat. Oder an die Offenbarung. Sicherlich das auch. Aber in erster Linie denkt er da an diesen ganzen Ratschluss, den du deinem Volk gegeben hast und das auch für uns sein darf. Und mein Wunsch ist, Herr, dass du wieder neu anfangen kannst, uns zu therapieren mit deinem Wort, mit deinem ganzen Wort. Und mein Gebet ist, dass wenn hier wir, die wir heute Vormittag hier sind, morgen früh, vielleicht morgen, bevor der Tag beginnt, die Bibel aufschlagen und ein paar Verse lesen, ins Gebet gehen, dass du uns darin begegnest. Herr, wir wollen Buße tun darüber, dass wir unseren Glauben ja, klein gemacht haben. Vielleicht auch viel zu individualistisch. Wir wollen wieder neu zurückkommen zu dir und dir Ehre geben. Dich in den Mittelpunkt stellen. Und Herr, du hast hier in diesem Raum Abrahams, Davids, Moses, Deborahs, Rahabs, Miriams, Marias. Und du gibst uns genau diese Geschichten von diesen Menschen, dass wir uns damit identifizieren können. Und dass wir diesen Glauben haben. Nicht an uns, an unsere Superfähigkeiten, sondern an dich wir haben vorhin gesungen aus Hesekiel 37 und das ist auch so krass, wir singen diesen ganzen Text darunter, aus Asche erhoben. Du hast dein Volk aus Asche erhoben, du wirst auch dein Volk wieder aus Asche erhoben und sie werden, sie werden sehen, wie du sich in ihnen verherrlichst. Und immer wieder haben sie das erlebt und wir dürfen das jetzt erleben, wir dürfen aufschauen zu dir, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Heiliger Geist, komm du jetzt mit deiner heilenden Kraft. Du sagst in Jesaja 1, Vers 18, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Und mit anderen Worten heißt das, kommt, kommt und lest doch mal, schaut doch mal hier. Und dann fang an, mit mir zu argumentieren. Und ich will in deinem Leben anfangen, Dinge zu verändern. Wenn eure Sünde wie Scharlach ist, soll sie weiß werden wie Schnee. Wenn sie rot ist wie Carmen ziehen, soll sie weiß wie Wolle werden. Halleluja, Jesus. Und tu du das. Wir haben dich lieb. Wir lieben dich, wir lieben dein Wort, wir lieben deine Offenbarung, die du uns gibst und wir wollen mit dir unterwegs sein. Und jetzt möchte ich euch echt einladen, dass wir nochmal reagieren auf das, was wir gehört haben, indem wir Gott anbeten und dass ich das nochmal richtig setzen darf.